0: Herzlich willkommen in der vierten Rückschau. Ja, wir sind bereits wieder zurück. Wer ist das Wir an meiner virtuellen Seite? Darf ich den Marcel begrüßen? Hi Marcel. Hallo Joey. Heute haben wir uns ein etwas weniger ernstes Thema vorgenommen. Wir werden wieder ungefähr fünf Jahre zurückblicken und sprechen über den Raspberry Pi. Zuerst müssen wir natürlich mal ganz kurz die Frage klären, ja, bitteschön, was ist denn ein Raspberry Pi? Marcel, der Informatiker vom Dienst, hier kann ich wunderschön an dich übergeben.
1: Ist mein Studium endlich mal zu was gut? Der Raspberry Pi ist ein, wie es so schön heißt, ein Platinencomputer, mit dem man halt relativ viel machen kann. Also er ist halt so groß wie, ja, mehr oder minder so groß wie eine Kreditkarte. Und ist eigentlich ein vollwertiger Computer, halt mit deutlich weniger Anschlüssen als halt so den PC oder Laptop, den man sonst so hat. Aber außer also man hat ein MacBook. Ja, außer man hat ein MacBook, dann hat der Raspberry Pi natürlich deutlich mehr Anschlüsse. <lacht> und damit kann man halt relativ viel machen. Also wenn wir mal die Anschlüsse vom Raspberry Pi kurz durchgehen, also der hat... Also vom Originalen, der hat zwei USB-Anschlüsse, der hat einen Netzwerkanschluss, äh, der hat einen Soundausgang, der hat einen HDMI-Output und diverse General-Purpose-Input-Output-Pins oder kurz GPIOs, wo man halt einfach lustig Dinge anschließen kann, sage ich mal ganz vereinfacht. Die Idee hinter dem Raspberry Pi war so ein bisschen, dass man Leute, die jetzt eher nicht sowas mit Programmierung zu tun haben, so ein wenig in die in die Richtung stupst, Sachen zu programmieren. Und damit sind wir dann beim Juristen unter uns. Hast du denn mit dem Raspberry Pi gelernt zu programmieren, Joey?
0: <lacht> ich kann bis heute nicht wirklich programmieren. Wer mir mal zuschauen würde, wie ich hier so das Backend von meiner Website pflege, der wüsste das. Entsprechend muss ich das mit Nein beantworten. Ich habe damit nicht gelernt zu programmieren. Ich habe trotzdem aber... Zwei bei mir und einen im Einsatz, aber darauf kommen wir dann gegen Ende mal zu sprechen. Du hast den Hintergrund dieses Pies angesprochen, den Zweck. Es geht da, wie du gesagt hast, um so ein Lernförderungskonzept. Man wollte da ursprünglich Computer Science an Schulen beliebter machen, beziehungsweise denen auch die Möglichkeit geben, sowas durchzuführen. Ja, Computer sind halt teuer und Raspberry Pis sollten günstiger sein. Entsprechend sollte da die Infrastruktur und damit auch eine Hürde tiefer angesetzt werden, der Ursprungspreis, wenn ich den recht im Kopf habe, war immer bei 35 Dollar angesetzt. Hier in der Schweiz ist das natürlich teurer. Ich glaube auch in Deutschland sind
1: die Preise ein bisschen teurer als 35 Dollar. Das mmh, weißt du jetzt besser. Jein, damals waren die europäischen Mehrwertsteuerregelungen noch nicht so wahnsinnig, wie sie heute sind. Da konnte man sie relativ günstig aus, aus UK sich auch nach Deutschland schicken lassen, wenn man dann einen bekommen hat am Anfang. Anfang, da
0: können wir eigentlich noch ganz kurz einsetzen. Ja, wir blicken ja immer etwa fünf Jahre zurück. Anfang heißt hier also Februar 2012. Da hat im Vereinigten Königreich die Raspberry Pi Foundation den ersten Pi rausgegeben. Das war das Modell 1B. Es gibt verschiedene Modelle und Modellvarianten, zu denen kommen wir dann noch kurz die haben sich alle bis heute über zwölf Millionen Mal verkauft, sind also sehr, sehr erfolgreich. Du hast dir auch sehr früh einen bestellt, stimmt
1: das? Aber du musstest warten. Genau, also ich habe mir damals relativ am Anfang einen bestellt. Es gab am Anfang nur zwei ähm, ja, Großvertriebe, die das halt äh, verkauft haben und Hab's es halt bei dem einen bestellt und hatte halt wirklich mehrere Monate Wartezeit, äh, bis ich dann irgendwann, äh, und der andere hat es dann irgendwann wieder im Stock gehabt und dann habe ich halt meine Bestellung ge äh, geswitcht, aber ich habe, glaube ich, ich glaube, ich habe zweieinhalb Monate oder so von der Erstbestellung, bis ich dann her mein, mein Raspberry Pi hatte, warten müssen. Das Besondere am Raspberry Pi ist halt, dass er ein normaler Computer ist. Also es läuft darauf ein Linux. Und damit kann man halt sehr, sehr viel machen und deswegen ist er extrem beliebt, auch außerhalb diesem, ja wir bringen jetzt in, den Kindern in Schulen bei, wie man Dinge programmiert, wofür er gedacht war, sondern das ist halt Wahrscheinlich
0: so, gerade außerhalb.
1: Ja, gerade außerhalb ist er sehr, sehr beliebt gewesen, weil man kann das Ding durch seine relativ kleine Größe und äh, Strom führt man dem Ding über ein äh, Standard-Handynetzteil zu, was Du, also per Micro-USB pumpt man da den Strom rein und dann läuft das Ding. Das kann man halt wunderbar überall einbauen. Das kann man für alle möglichen Dinge nutzen, weil irgendwo so USB-Strom kriegt man nahezu überall her. Zur Not über ein Battery-Pack. Genau, zur Not halt über ein Battery-Pack, wo man das Ding dann auch mehrere Stunden laufen kann. Äh, von, weil das wirklich nicht viel Strom braucht. Und deswegen ist es halt sehr, sehr beliebt. Ursprünglich wollte man den Raspberry Pi, deswegen heißt da auch Pi hinten, weil das Pi hinten sollte ursprünglich mal für Python-Interpreter stehen. Das heißt, man sollte ursprünglich auf dem Ding nur Python, das ist eine Skriptsprache, programmieren und das sollte dann Dinge ausführen. Irgendwann hat man dann das mal zu einem ja mehr General-Computer umdesignt und man ist halt beim Namen geblieben.
0: Wir haben jetzt zuvor dieses Lernförderungskonzept angesprochen, aber dann auch die Beliebtheit außerhalb der Schulen. Das bringt mich zu meiner ersten Frage, wie ist wohl so deine Einschätzung? Weil ich habe so das Bauchgefühl, Lernförderung ging mehr oder weniger in die Hose oder hat nie richtig Fahrt aufgenommen, aber außerhalb? Da hat es funktioniert. Entsprechend Konzept ist nicht aufgegangen, aber die ganzen bestehenden Nerds, die schon programmieren konnten, die haben jetzt ein neues, schönes Device.
1: Genau, das äh, hat man in allen möglichen äh, Bereichen eingesetzt. Also, so, ich springe mal kurz so, zu dem Punkt, so, wofür habe ich es eingesetzt? Also, ich habe äh, beispielsweise hinter meinem Fernseher habe ich LEDs, die steuere ich über eine Web-Oberfläche, die auf einem Raspberry Pi läuft. Ich habe in, ähm, äh, mal in meiner äh, in der Firma, in der ich gearbeitet habe, hatten wir so Bildschirme, wo Informationen drauf angezeigt werden sollten. Also Digital Signage. Dafür kann man das wunderbar einsetzen, weil so einen kleinen Raspberry Pi, den kann man wunderbar hinter so einen 40-Zoll-Bildschirm kleben. Und die Fernseher haben wir heute auch alle USB. Ah, ich sehe es. ja. Dann nimmst du da den Strom gleich raus. Genau, dann nimmt man da den Strom gleich raus, HDMI dran. Und fertig. Ja. Und es ist halt eine sehr, 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 sehr günstige äh, Lösung dafür. Während man hingegen dieses, wie bringe ich Kindern in Schulen bei zu programmieren, zwar in meiner Schule, an der ich Abitur gemacht habe, hat man dafür Lego Mindstorms genommen Also diese lego Roboter die man programmieren konnte. Das hatte zwar mit klassischer Programmierung, wie wir sie in der Informatik kennen, also wo ich Quellcode irgendwo einhacke in eine Tastatur, relativ wenig zu tun, weil bei Lego Mindstorms in der Standardoberfläche zieht man nur lustige Bildchen hin und her. Und das ist halt für, für Kinder wesentlich plastischer als halt das an so einem Raspberry Pi zu machen. Und wenn man es halt unbedingt mit einer Platine machen will, ja, da gibt es halt die, die Arduinos. Das sind auch so, so wirklich Ähnliche Größe, gibt es auch noch viel, viel kleiner. Und die können wirklich nichts anderes als, ich lade da ein Programm drauf und das läuft dann immer da drauf, sobald das Ding Strom hat. Hat aber den Vorteil, die Dinger kriegt man, wenn man sie in China direkt vom Band bestellt für so um und bei einen Dollar. Okay, ja, nochmal eine ganze, ganze
0: ein riesiger Unterschied. Ja.
1: Und da ist dann halt, also wenn, wenn man mal so einen Raspberry Pi verheizt, weil man irgendwie an die, die Pins, die da drauf sind, eine falsche Spannung anlegt <lacht> soll ja vorkommen soll vorkommen, dann ist halt bei so einem Raspberry Pi halt so okay, da sind jetzt mal 30 Dollar im, im Eimer, wenn es ganz wenn es ganz bescheiden läuft. Bei einem Arduino gerade, wenn man ihn in China bestellt für so roundabout 1 Dollar, so ja gut okay, ähm, Verschleiß egal, nächsten her. Weil die bestellt man sich dann bei AliExpress sowieso am besten im 10 pack Aber auch
0: da 30 Dollar, also im Vergleich mit einem herkömmlichen Desktop-Computer sind wir da natürlich noch viel, viel besser bedient. Klar. Aber ich glaube, die Zielgruppe wäre da wahrscheinlich schon eher so dritte Welt, so in die Richtung, weil hier, wenn du mal in den Kindergarten gehst, da die sind ja die Kids ja heute schon überflutet mit Devices, die haben ja schon ihre Smartphones und iPads und so weiter. Ich weiß nicht,
1: ob die da nochmal sowas wie ein Raspberry Pi brauchen. Ja gut, also den Vorteil, den man bei so, so kleinen Sachen hat wie in einem Raspberry Pi oder auch bei den Arduinos, man hat sehr, sehr schnell Erfolgserlebnisse, wenn man programmiert. Wenn man halt beispielsweise für ein iPad programmiert, da musst du erstmal eine ganze Menge Voraussetzungen erfüllen, bis du da was Eigenes draufkriegst. Ja, das stimmt. So eine LED an so einem einen blinken zu lassen, geht
0: sehr schnell. Ja, und es ist halt total offen. Ne? Da musst du nicht noch irgendwelche Apple-Hürden nehmen, bis du da drin bist. Genau. Okay, ich sehe es. Dann probiere ich es noch mit einem anderen Argument. Und zwar eines, das auch bei mir so funktioniert hat. Ich habe es eingangs gesagt, ich kann nicht programmieren. Trotzdem läuft bei mir eine Recall-Box, also quasi eine emulator mit der ich alte Spiele spielen kann. Und ich kann nicht programmieren, die läuft bei mir trotzdem wie das Ding, gibt es ziemlich fix fertig im Netz zum Laden. Wir können ja das dann sonst verlinken in den Show Notes. Da zieht man sich das runter, spielt das rüber auf eine SD-Karte, macht die SD-Karte in den Pi rein. So funktioniert das meistens, also der holt seinen Speicher. Von einer SD-Karte oder von einer externen Festplatte. Ja, und dann läuft der. Und ich musste gar nichts programmieren. Ich konnte mit dem Controller noch so ein paar Settings machen. Kurz mit der Tastatur, WLAN-Passwort eingeben, SSID des WLAN-Netzes wählen, so. Aber man muss da echt nichts schreiben können. Ich habe keine Ahnung von Linux. Also ich würde sagen, der Lerneffekt wird auch wieder minimiert, indem halt vieles einfach schon fertig
1: im Netz verfügbar ist. Ja, das spricht definitiv gegen dieses dieses Lernkonzept, das man da unheimlich viel in der Zeit findet. Aber das ist halt auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr starkes Argument für den Raspberry Pi, weil beispielsweise für diese Digital Signage-Lösungen, da gibt es Unternehmen, die verkaufen halt die Raspberry Pis mit, SD-Karten, wo die entsprechenden Images drauf sind im, im 10er, 100 was auch immer Packen man braucht, um damit alle seine Displays in, seinem, in seiner Konsenszentrale auszustatten. Das ist halt der, der enorme Vorteil ähm, davon. Dass Dadurch, dass es halt so eine weite Verbreitung gibt, dass es fast nichts gibt, was, für, was es für den Raspberry Pi nicht gibt.
0: Ja, Verbreitung führt halt auch immer zu Support, führt zu Community.
1: Also wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann kann ich das googeln. Also, Minecraft läuft auf dem Raspberry Pi. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen dazu.
0: Ja, es gibt eine Pi-Edition für Minecraft.
1: Wenn wir dann äh, mal äh, einen Schritt weiter zu den ganzen äh, verschiedenen äh, Versionen des des äh, Raspberry Pi weitergehen, weil es ist ja nicht beim beim Model 1b geblieben. Es gab noch diverse andere. Also es gibt ein, Es gab noch ein A-Modell, wo halt... Kein Netzwerk dran war im Wesentlichen, was aber irgendwie kaum jemand nutzt, weil wenn, dann möchte ich da Netzwerk dran haben an so einem Gerät, weil dann wird es wesentlich mächtiger auf einmal. Es gab da noch eine Version B+. Ich schaue gerade nach, was sie da verbessert haben. Genau, da ist der Arbeitsspeicher äh, hochgegangen und man hat aus dem SD-Kartenleser ein micro sd kartenleser gemacht yep. und zwei USB-Ports mehr dran gelötet. Ähm, dann gibt es ein, äh, ein Modell 2, was dann einen schnelleren Prozessor hatte und jetzt auch ganz frisch einen, ähm, ja was heißt ganz frisch, auch schon wieder ein Jahr alt, das Modell 3, was dann auch erstmal als WLAN und Bluetooth mit auf der Platine verlötet hatte.
0: Ja, wirklich nützlich. Also kurz bevor es zu kompliziert wird, wenn ihr da draußen denkt, ja so ein Paar, ja den will ich mal und ihr wollt nicht zu so viel studieren, welches der Modelle. Mach was so, wenn ihr nicht schon wisst, weshalb ihr ein spezifisches braucht, dann nehmt einfach den neuen 3er B fertig. Genau. Für die, die es dann irgendwie so Special Purpose und ich brauche es extra klein, gibt es dann den Zero,
1: dann Zero W... Das wäre wahrscheinlich noch die Weiterentwicklung. Genau. Oder äh, wenn man ganz fancy unterwegs ist und das irgendwie in äh, speziellen Industrieanwendungen nutzen möchte, das gibt es auch äh, als sogenanntes Compute-Modul, das hat dann einen Steckplatz. Äh, das würde dann theoretisch in den RAM, äh, also passt in den gleichen Sockel wie der Arbeitsspeicher im Rechner. Und darüber kann man dann alles machen. Also da kann man dann sein Netzwerk reinlegen und alles. Also wenn man halt das irgendwie im in Industriecomputer, äh, in Industriecomputerbereich verwenden möchte. Auch dafür gibt es inzwischen ein spezielles Modell, was dann die diversen Einsatzmöglichkeiten des Raspberry Pis noch unterstützt und unterstreicht.
0: Und wer mit diesen Modellvarianten immer noch nicht glücklich ist, der kann ja immer noch zur Konkurrenz rüberschauen, weil ja, wie es halt so ist, wenn irgendein Produkt beliebt ist, dann sprießt die Konkurrenz aus dem Boden, so auch beim Raspberry Pi. Jetzt, Marcel, brauche ich mal wieder deine Hilfe. Da gibt es ein paar. Banana Pie, von dem habe ich auch schon gehört. Dann bin ich dann aber schnell am Ende meines Lateins. Warum sollte ich so ein Konkurrenzprodukt nehmen? Was können die vielleicht besser?
1: Die unterscheiden sich in ganz, ganz oftmals nur filigranen Details. Also zum Beispiel, das, das Besondere am Banana Pie ist halt, dass man auf diesen Pins, wo man äh, irgendwie LEDs oder irgendwelche Sensoren anstöpseln kann, da kann man mit 5 Volt drauf arbeiten, während die beim Raspberry Pi nur mit 3,3 Volt arbeiten. Da geht es dann sehr, sehr stark in die äh, E-Technik-Details rein, weswegen man das machen möchte. Intel hat auch mit Intel Galileo so ein Board äh, auf den Markt geworfen, was nochmal eine leicht andere Architektur hat. Die haben alle ihre speziellen Vor- und Nachteile und je nachdem, was man halt machen will, aber das, was große Verbreitung hat, ist der Raspberry Pi. Es gibt für spezielle Special-Purpose-Sachen auch andere, aber die meisten nehmen eigentlich den Raspberry Pi her.
0: Würde ich auch empfehlen. Ich habe noch gesehen, jetzt neu erschienen oder erscheint noch, wer es ganz klein haben will, da gibt es noch eine Pi. hat aber mit der Raspberry Pi Foundation nichts zu tun. Da gibt es jetzt den Neo 2, also wie es der Name schon sagt, ja so ein bisschen verbessert und der ist halt doch noch mal eine ganze Ecke kleiner. Diejenigen, die sowas brauchen können, die wissen es schon. Jetzt würde ich sagen, wird es kreativ. Sprechen wir doch über so ein paar eigene Pi-Projekte. Bevor du jetzt voll abnerdest, mache ich es nochmal ganz kurz. Ich habe es schon gesagt, ich habe eine Recall-Box laufen. Ein bisschen ausführlicher dazu, wie da, es so läuft. Man holt sich das fix, spielt sich das auf die SD-Karte, dann hat man... Eigentlich eine Art Videospielkonsole, die man ganz normal mit HDMI in den Fernseher steckt und da hat man verschiedene Emulatoren drauf, die man dann auswählen kann. Hier PlayStation, hier Game Boy Advance, hier SNES und da drehen dann verschiedene Spiele via ROMs. Ich muss dazu sagen, ich bin aus der Schweiz, ich kann hier offener drüber reden als vielleicht andere. Schaut vielleicht zuerst mal kurz nach, wie das bei euch im Land so ist, ob ihr sowas machen dürft oder ob ihr das nicht dürft. Einfach, dass ich das hier gesagt habe. Ich darf das und ich schätze das enorm, gerade auch für meinen Podcast. Wenn ich mal ein Retro-Spiel behandeln will, dann kann ich das da draufladen und dann kann ich es da spielen. Dann bin ich wieder up to date. Ich muss da nicht in den Keller runtergehen und die Konsole ausgraben, das Spiel ausgraben. Ja. Und häng mal irgendeinen alten NS an den heutigen TV. Viel Spaß. Und das macht das Ganze dann halt einfach sehr, sehr einfach. Also wer gerne alte Spiele spielt, Recall Box Wir werden das Ganze noch in die Show Shownotes packen. Dann kannst du dir das da ansehen. Ja, jetzt Bühne
1: frei, Marcel. Genau, also von ein paar Sachen hatte ich ja schon gesprochen. Also halt so eine Digital Signage-Lösung, dass man halt im Eingangsbereich irgendwie wunderbar auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen konnte. Das ist, das ist nicht wirklich selbst programmiert gewesen. Wodran ich aktuell bastel ist eine LED-Tresensteuerung. Und zwar, wir haben im Partykeller haben wir einen selbstgebauten Tresen und da sind unten äh, eingebaut, äh, so... LGB led streifen mit der Plexiglas. Das ist, dass man halt äh, die, die Fläche unten von Tresen halt wunderbar farbig bespielen kann. Und da sind aktuell die noch die mitgelieferten grottenschlechten äh, kleinen winzigen China-Controller dran, wo alle auf der gleichen Frequenz funken. Was extrem beschissen ist, wenn man halt verschiedene äh, Sachen einstellen möchte und da bastel ich aktuell daran, wenn ich die Zeit mal habe, also wenn die nächste Rückschau sich verzögert, ihr wisst, woran es liegt, dann, dass man halt eine Web-Oberfläche hat, wo man halt einstellen kann, okay, Strip 1 soll jetzt rot sein, Strip 2 soll irgendwie äh, weiß sein, der dritte soll dann wieder rot sein und so weiter. Und man das halt leicht einstellen kann und nicht mit so diesen kleinen winzigen Fernbedienungen vor diesen winzigen äh, Controllern rumhängen muss, dass man das halt schön am Rechner machen kann und dann ein paar Animationen auch darauf abspielen kann. Das ist so dass das aktuelle Projekt. Und was, wir auch schon, was ich auch schon gemacht habe, ist, ähm, dass ich das Ding einfach äh, als Monitoring-Maschine im Netzwerk laufen hatte. Also dass er halt geguckt hat, ja, sind alle Switcher online, haben die irgendwelche Fehlermeldungen, wie, wie ist der Akkuzustand äh, der USV, all solche Sachen. Kann man da auch wunderbar drauf laufen lassen, weil die Dinger brauchen halt wenig Strom. Und für gerade solche äh, Monitoring-Tasks sind die wunderbar.
0: Dann gibt es natürlich noch ein paar Projekte, die wir jetzt selber nicht am Laufen haben, aber trotzdem irgendwie cool sind. Wir wollen sie hier also
1: mindestens erwähnen. Ja, Marcel, was haben wir da Schönes gefunden? Zum einen äh, etwas, ähm, das ein bisschen in deine Richtung äh, geht mit der Recall-Box. Und zwar Es hat einer ein Raspberry Pi zero in das Gehäuse eines Gameboys eingebaut und hat sich damit eine portable Konsole gebaut. Also der hat den Gameboy aufgeschraubt, alles, was drin war oder fast alles, was drin war, rausgebaut. Also Display raus, Platine raus, Akku raus oder vielmehr B Batterie Case halt raus und hat dann halt den Raspberry Pi Zero eingebaut, hat einen hat Farbbildschirm eingebaut hat äh, einen kleinen Akku-Pack mit eingebaut und hat halt dann die, äh, die Taster so angeschlossen, dass, dass man halt wirklich mit den Originaltasten vorne spielen konnte und dann damit dann halt die, diese ganzen Retro-Games äh, zocken konnte. Und noch so der, das kleine Sahnehäubchen obendrauf. Er hat so eine gameboy Cartridge aufgemacht, den Speicherchip drin rausgelötet. Und da halt einen SD-Karten-Einschub eingebaut, entsprechend auf die Pins de der Cartridge verlötet und dann halt im Gerät halt wieder exakt die gleichen Pins dann auf den Kartenleser vom Raspberry Pi verbunden, äh, so dass er quasi durch das Wechseln der Game-Cartridge halt eine andere SD-Karte für den Pi bereitstellen konnte. Das ist schon super <lacht> nerdig.
0: Ja, das Video muss man sich ansehen. Wir hauen es in die Beschreibung. Die sollten wir an dieser Stelle mal noch erwähnen rückschau.news slash Raspberry Pi. Vielleicht noch kurz, um da anzuhängen, ist mir jetzt gerade so on the fly in den Sinn gekommen, wer was Emulatormäßiges haben möchte, aber da technisch sich nicht so begabt fühlt. Es gibt auch kleine offizielle Raspberry Pi LCD Screens, sogar mit Touchfähigkeit. Holt euch mal so ein, die sind nicht so teuer, gibt auch Cases dafür. Alles eigentlich schon fix fertig, nicht so teuer und haben eine wunderbare Treiberunterstützung. Dann könnt ihr dann da wieder die erwähnte Recall-Box draufspielen und dann habt ihr was ähnliches wie die aktuelle Nintendo Switch. Halt so eine Konsole, so eine kleine mit Screen, die ihr überall mit hinnehmen könnt, die auch über ein Battery Pack betreibbar ist. Dann macht ihr da irgendeinen Xbox-Controller ran und dann könnt ihr überall unterwegs ganz anständig eure alten Spiele spielen. Genau,
1: und unterwegs ist äh, ein wunderbares Stichwort für das letzte Projekt, was wir so ein wenig äh, picken möchten. Und zwar, es gibt auch Leute, die gesagt haben: so, hm, ja, so ein Autoradio ist ja eigentlich eher dumm. Und die halt ihr Autoradio ausgebaut haben, und da dann einen Raspberry Pi mit Touchscreen eingebaut haben und damit quasi ihr Autoradio ersetzt haben und damit dann halt auch Funktionalitäten nachgerüstet haben, wie dass man dann halt auf einmal ein Navi hat und, und all solche Geschichten, weil man kann natürlich mit dem Raspberry Pi per USB kann ich da alles dran stöpseln. Und da kann ich dann, dann mein Mobilfunkmodem dran stöpseln und mein FM-Empfänger und was ich noch alles und kann dann mein dummes Autoradio durch was Cooles mit einem Touchscreen ersetzen.
0: Ja, damit werden wir schon fast wieder am Ende dieser Rückschau. Hoffentlich bleiben wir so halb regelmäßig, wie wir es jetzt wieder hingekriegt haben. Gegen Ende natürlich noch so ein bisschen Housekeeping. Mal das Wichtigste zuerst, schaut mal rein, rückschau.news. Da findet ihr mehr Infos zur Sendung und auch die Shownotes zu dieser Episode. Wenn sie denn noch nicht bei dir im Podcatcher gleich ersichtlich sind, man kann uns sogar unterstützen. Wir haben da noch nicht so ganz alles eingerichtet, aber so ein bisschen was
1: steht schon. Marcel, wie macht man das am einfachsten? Am einfachsten, wenn man uns unterstützen möchte, äh, beispielsweise, wenn ihr bei Amazon bestellt, äh, regelmäßig, geht einfach über ruckschau.new Amazon auf die Amazon-Seite. Dann kriegen wir äh, einen kleinen äh, Teil äh, Provision von eurem unveränderten Einkaufswert ab. Wenn ihr jetzt sagt, hey, so ein Raspberry Pi ist cool, möchte ich haben. In den Shownotes haben wir auch verlinkt, wie ihr den bei Amazon über unseren Affiliate-Link kaufen könnt. Und ansonsten erzählt weiter, dass es uns gibt, wo man uns finden kann. Also dass man äh, Rückschau.News oder auch entsprechend bei Twitter und Facebook, je mehr Leute uns hören, umso besser. Ich denke, damit helft ihr uns am meisten. Teilt die Rückschau schon jetzt im Voraus. Vielen Dank. Bevor wir uns jetzt äh, endgültig verabschieden und euch in den weiteren Tag entlassen, wenn ihr mehr über Spiele wissen wollt. Und wir habt ja schon gehört, wir haben ein wenig die Retro-Gaming-Ecke angekratzt. Da hat der Joey nämlich noch einen ganz tollen Podcast, äh, mich den Game Talk zu finden unter GameTalk.fm. Am besten hauen wir es auch kurz noch in die Shownotes. Da bin ich auch ab und an äh, mal zu Gast, wenn es so um alte Jump-'Run-Spiele oder alte ja, Casual Games geht, bin ich da auch immer mal wieder mit am Start. Also äh, hört auch da mal rein, da gibt es mehr von uns zu hören.
0: Aktuellstes Beispiel zu Moorhuhn auch wir beide da, also quasi eine Rückschau einfach im Spieleuniversum verankert. Also wenn ihr Lust habt, hört gerne
1: mal rein. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Und euer Joey. Ciao.